0: Olá pessoal, bem-vindos à nova temporada do Ana eu sou a Maíra. Eu sou a Bruna. E hoje a gente vai falar sobre os livros que nos formaram como leitores. Meu Deus, é... eu tô desacostumada a gravar, amiga! Não acredito <risos> que voltamos para a quarta temporada já! Sim, estamos na quarta temporada. Graças então, a, bem. não podemos esquecer, os nossos apoiadores que é, e... ajudou a gente lá no Catarse para que a gente consiga manter né, a nossa frequência de episódios, que a gente consiga fazer conteúdos extras então, queria muito agradecer o Antônio Cavalcante, a Gabriele Balinski, a Lívia Beleza, Milena Santos, Adriana Salgado, Diana Passi, Paulo Rates, Tamiri Santos, Gabriel Mar, Clarice Cunha, Bruna Vasconcelos, Laís de
1: Baile e outros apoiadores que são anônimos aí no nosso catarse. Muito, muito obrigada por todo esse apoio durante esse tempo, durante o nosso hiatus aí, né? É Acho tão fino que a gente tem hiatus.
0: <risos> para descansar um pouquinho, para tirar o álcool do corpo. Não é importante também. <risos> e quem quiser apoiar a gente, dá uma olhadinha lá no catarse.me barra uhum. Bruna! Vamos começar então nosso primeiro episódio, nosso primeiro yeah. vinho também da temporada. Que foi o vinho antes escolhido vinho, pela Bruna. Ó, oh, não,
1: calma, mas antes a gente fala do nosso vinho aqui, que foi muito bem escolhido, modesta parte. A gente tem, né? Que falar sempre. A responsabilidade aqui, então a gente fala. Se você é menor de 18 anos, Maíra.
0: Não beba.
1: Se você, se você for dirigir.
0: Não beba, de preferência, não dirija também. Fique em casa se puder. <risos> Mas, se for dirigir, né? For para algum
1: lugar, é essencial, é importante sair de casa e tudo mais. E se for maior de 18
0: anos, beba com moderação. Isso. E bom. Então, vamos pro nosso vinho. Nosso vinho. Fala aí, Bruna, sobre o nosso vinho. Então vamos Você lá. Você que escolheu, gente, né? Quero saber tá teus com... critérios. É. Meus
1: critérios eram... Bonit... Mentira, estava em promoção. Mentira. <risos> Não, vocês sabem aqui, quem já tá aqui com a gente há algumas temporadas, sabe que a gente tá sempre tentando aprender mais sobre vinho, né, e tentar dar umas sugestões melhores para vocês aqui, mas a gente trabalha com vinho acessível, tá, gente? A gente trabalha, né, a gente tem 14 episódios por temporada para se preocupar então a gente sempre procura um vinho que seja bom, acessível e que a gente não se sinta intimidado por ele, tipo, nossa, a gente precisa entender uma caralhada de coisas sobre vinho para poder consumir. A gente vai tomar hoje um Santa Rita 120 reserva especial Cabernet Sauvignon, que é uma das uvas de vinho tido favorita de Maíra. Eu sabia disso quando <risos> comprei, né? <porque> comprei. <risos> Sim. É o um vinho chileno, de 2018. Ele não tem muitas informações no rótulo sobre, sobre tipo, ah, tem, tem fruta tal, tem, tem notas tal, tal, tal. A gente tira da nossa boca mesmo. É, mas eu, eu, eu já tomei Outros vinhos Santa Rita, eu gostei Eu gosto de Cabernet Sauvignon também Não é minha uva favorita, mas, mas eu gosto também E aí eu sou meio Os critérios que Maíra tem para vinho branco Quem já sabe, né? Maíra escolhe vinho branco pela, Pelo rótulo E aí nesse daqui, no caso, essa garrafa Ela tem uns, uns relevos Na verdade são, são relevos e sub-relevos e aí eu falei, uh, que bonitinha Que bonitinho. legal, tem um cavalinho aqui na frente Tem um negocinho aqui atrás
0: Vou comprar <risos> Mas eu esse tinha confiança que fosse um vinho assim
1: É, é que... eu Tinha confiança que fosse um vinho gostoso assim De tomar de boa em casa é um, vinho, é, um vinho tranquilo Pra gente tomar sem muitas firulas Então Sim. eu vou servir aqui, amiga Deixei minha. Já se review mesmo. Minha taça. Então, um brinde a nossa quarta temporada do Vina Paurete meu foi muito bom. Agora sim. <risos> hum. Ele é gostosinho, hein? Ele é bom. Ele é gostosinho, hein? Vamos, vamos deixar nossas impressões aqui para quando a gente voltar do nosso intervalo, a gente fazer nossa reviewzinha assim do vinho. Mas vamos lá pro nosso tema, então, desse episódio. O primeiro tema dessa temporada nova. Bem... A gente tá aqui com novidades que vem pela frente. A gente vai falar sobre livros que nos formaram como leitoras. Isso. A gente é, pensou falar?
0: Em, em falar de livros que, como vocês pediram lá na nossa pesquisa, né, que vocês queriam mais listas, mais, em verdade, mais recomendações de livros. né? Então, uhum. talvez fosse legal fazer essa recapitulação né, da nossa história como, como leitores. Né? É, alguns de vocês talvez conheçam a gente
1: como... Booktubers, né, dos outros meios que a gente tem na internet Mas tem gente que pode estar tá chegando aqui pela primeira vez Então olá, Bruna, Maíra, prazer, tudo bom? E não conhecem um pouco nossa história como leitoras Então achei que é. seria, a gente achou que seria um vídeo inter... um vídeo. Iii! Eu queria dizer, a gente já gravou outro episódio, gente Antes de gravar esse, então eu, eu preciso pedir desculpa Porque o... a garrafa já bateu, Bateu, muito... bateu aí, bateu na Bruna Já bateu mas, é... enfim, a gente quer apresentar um pouco mais sobre como Sim. que a gente chegou aonde a gente está agora como leitora.
0: Enfim. É, não, eu acho que é uma coisa legal também de a gente pensar assim, não só os livros que fizeram a gente começar a ler ou gostar de ler, mas realmente os, os livros que transformaram como a gente lê livros, né? Eu acho que isso uhum. é uma percepção muito legal que eu acho que vai além de só, ah, eu fui apresentada nesse livro aqui e gostei muito, né? Eu acho que tem muita coisa a se falar nesse processo. Quer é falar é, sobre o livro? Eu, eu admito que eu fiquei com dúvida.
1: Então, eu fiquei com muitas dúvidas, assim, sobre o que que, que seria me formar como leitora, sabe? Quando a gente decidiu uhum. isso, eu ainda fiquei com umas dúvidas. Tipo, tá, mas será assim me formar como leitora mesmo que me formar como pessoa? Ou será uhum. que, tipo, ah, é um livro que eu li há muito tempo e meio que me deu um incentivo a continuar lendo... Acho que a definição de formar como leitora são várias, assim, cada pessoa Sim, vai interpretar é. de um jeito. Sim. Então, acho que ficou meio no ar, assim. Mas o primeiro livro que veio na minha cabeça, é um livro que quem, quem acompanha meu trabalho há alguns anos já sabe, e eu. Então não podia começar essa lista de outra forma Que é uma história meio que engraçada né, Do Ned Vizini é, Maíra já sabe disso <risos> Maíra já leu o livro Porque eu empurrei o livro pra Maíra ler Me abrigou Porque todo mundo todo mundo que é próximo Eu fico, pelo amor de Deus, leia este livro é, E isso é real, assim, é uma coisa que eu sinto E por isso que eu acho que eu coloquei ele como, como leitora uma coisa que é muito importante para mim, como pessoa, é a gente discutir saúde mental, e quebrar o estigma de saúde mental, assim. Talvez por várias questões de identidade, assim, que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, esse foi o, o primeiro que eu senti um pouquinho de mim representada de um jeito muito claro, assim. É, foi um, um dos primeiros que tratava de saúde mental em jovens, especificamente, e eu li o livro e falei, nossa senhora, parecia que ele tava falando diretamente comigo, assim, parecia que era um um amigo super inteligente que estava me passando um, um conhecimento muito importante. Então, esse livro conta a história do Craig, que é um menino que está na escola, e aí ele vai para, tipo, como se fosse uma escola particular, assim, quando ele chega lá é, ele vê que ele não é tão super inteligente, tão super dedicado, quando ele pensava, ele começa a tirar umas notas mais baixas ele começa a ter umas dificuldades, e aí ele começa a entrar num estado de depressão, até um dia que ele pensa em cometer suicídio só que ele tem um clique na cabeça e ele liga para um dos telefones de auxílio a tentativa de suicídio e tal, de apoio, que aqui no Brasil a gente tem o, o CVV uhum. no caso, é. E aí ele é internado num hospital psiquiátrico, Só que ele acaba indo pro hospital psiquiátrico adulto, né, ele é um adolescente. É, só que pra tá numa reforma, né? É muito bom. É, tá tendo, ai, reformas, burocracia, vai aqui com os adultos, porque tá tudo certo. Se é adolescente, já tá quase gente, tá tudo bem. É, só para quem quiser saber, o número do CVV é 188 aqui no Brasil, tá, gente? Enfim, e aí ele vai para isso e vai contar esses dias que ele ficou internado esse hospital psiquiátrico com outras pessoas, fazendo terapia em grupo e tal. E eu, como uma pessoa que já passou por vários episódios de depressão e, e, e vive com um transtorno de ansiedade generalizada e, e transtorno de estresse pós-traumático <risos> e vários transtornos. Eu rio agora porque agora eu tô tratando de tudo isso, né? É fácil pra eu rir. Mas eu... Quando eu li esse livro, ele meio que deu um clique para mim, assim, tudo bem os livros falarem que tem um problema com, com o protagonista, sabe? A pessoa que tem que carregar a história, ela pode ter falhas, ela deve ter falhas, porque isso conecta isso muito mais com o leitor do que se ela for perfeita e, e, e tudo certo e tudo funciona. Então foi meio que um livro que, que não só me acolheu, mas me abriu, abriu a perspectiva de que mostrar que as pessoas têm problemas é muito melhor do que tentar mostrar que tá tudo tudo certo, uhum. e isso definiu assim, muitas coisas para mim como, como leitora, como pessoa, como profissional, virou uma coisa muito forte para mim, e, e tudo começou com esse livro, assim, então eu escolhi ele para começar porque eu acho que tem um grande significado aí.
0: Uhum. Eu, uma coisa que eu gosto desse livro também é que ele não dá uma solução mágica para resolver esse problema, né, ele não é um livro que é, é. a ideia é você chegar no final e você está curado. Não, ele te mostra claramente como é um processo não. Que talvez você tenha que lidar com a sua vida inteira Eu gostei muito dessa honestidade Sim. Eu acho que é essencial essa honestidade, né? É, eu acho que é essa honestidade que, que, eu, que eu queria muito ver, sabe? Que não é...
1: Muitos, muitos transtornos mentais que a gente tem não são... São doenças, né? No caso, são doenças, são genéticas São condicionais e etc Mas não são que nem uma gripe Que você toma comprimido e passou Sim. Então, são realmente coisas que a gente tem que passar a vida inteira lidando Provavelmente, às vezes vão ter momentos melhores Às vezes vão ter momentos piores mas é algo que a gente vive junto E eu acho que Sim. foi justamente no período Em que eu ainda não sabia nada assim Sobre como que era viver com com um transtorno mental Já tinha passado por vários episódios Mas eu não sabia, foi antes de eu começar a terapia Foi antes de eu começar a ter outros amigos Que falavam abertamente sobre isso Então foi, foi a grande porta assim Que abriu pra mim E acho que significou muito pra, pra minha jornada Como leitura pra frente de continuar passando Essa mensagem de, cara, é difícil mesmo Mas a gente <risos> tá aqui fazendo, sabe é... Infelizmente o livro Assim, ele é muito baseado na, na experiência pessoal do autor, do Ned Vizini que infelizmente cometeu o suicídio alguns anos atrás uns 5, 6 anos mais ou menos e eu fico pensando, saúde mental é uma coisa muito, muito frágil é, qualquer tipo de, de conexão, de mensagem, de, de clique assim pode fazer uma grande diferença como esse livro fez pra mim, eu fico
0: uhum. sei
1: lá, se esse autor tivesse visto uma outra mensagem de um leitor, se ele tivesse visto impacto em mais pessoas, se ele tivesse esperado mais um dia, ó algo do tipo... É algo muito terrível de pensar Porque a gente fica, sempre, sempre fica nesse si né? A gente nunca pode colocar uma condição, uma circunstância Mas, mas é, é, é muito difícil A gente ler sobre saúde mental Qualquer pessoa, independente se ela tem um transtorno ou não Se ela teve um episódio uma vez Ou se ela tem todo mês, toda semana Mas é muito difícil e ao mesmo tempo Eu acho que é muito essencial A gente tentar abrir esse, esse leque de empatia Pra,
0: Sim,
1: pra tudo, né uhum. Então sabe, é, é um livro Que eu queria começar essa lista assim, Bem leve, sabe? Nem tem nada
0: o seu, amiga. Primeiro o livro que eu é... escolhi para começar não é em ordem cronológica, eu acho, da minha história como leitora, mas eu acho que talvez seja um que você nunca ia esperar. E não é pelo motivo hum. que talvez as pessoas achem. E foi A Culpa hum. das Estrelas. Eu li A Culpa das Estrelas acho que foi no Bem no começo comecinho, assim, que eu comecei no Booktube, né? Há uns cinco anos atrás, uh -huh. o livro tinha saído. E eu lembro que... eu, eu Primeiro, eu li a uh, Looking for Alaska, né? Onde estava a uh -huh. em português. E daí, depois, eu li esse. Que diziam que eram os melhores, tal, do John Green. E eu não gostei uh -huh. muito do Looking for Alaska. Apesar de o livro ter me mexido muito, eu tinha sonho sobre ele, o caramba. Eu não gostei muito dos personagens. Eu achei que era aquela coisa, tipo... muito artificial, esses adolescentes, o caramba. E aí, uh -huh. quando eu li... É. Uh, a Culpa das Estrelas. Eu também senti esse mesmo problema com os adolescentes, mas eu terminei a história muito emocionalmente investida, chorando e não sei o que lá, e achando as quotes uhum. maravilhosas, né? Citações lindas e papapá. Uhum. E eu tava lá chorando, né, eu falei, ai, ah, vou ver umas resenhas, né? Sobre esse livro. E aí eu coloquei uhum. a resenha de uma sobrevivente de câncer. E ela falando, <risos> que merda é esse livro? <risos> Que Senhor. merda essa glamorização do sofrimento, sabe? Que merda é você criar nessas pessoas que sabem, entre aspas, né, que vão morrer, como se ela tivesse uhum. uma visão melhor sobre o mundo e tal. E ela uhum. até falava que ela se identificava muito mais com a menina ex-namorada do, do Augusto, né? Que é cuzona, que também, uhum. já, também teve câncer, do que os outros dois, sabe? Porque ela falou assim, cara, uhum. é, a gente fica. Obviamente que você não dá pra unificar né toda a experiência de pessoas. De, de, de câncer, mas ela me trouxe argumentos tão potentes que eu questionei toda a minha experiência de leitura. Olha. E aí eu comecei a desconstruir todos esses preceitos que a gente tem de tipo, ah, olha só, muitas vezes capacitista, inclusive, que a gente tem na sociedade, né? Ah, a pessoa sobrevivente de câncer, ah, a pessoa, olha só, ela faz tudo mesmo sei lá, mantendo uma perna, olha só que guerreiro, uhum. sabe, tipo não, a pessoa só viveu com aquilo, sabe é, ou só gente... vive com aquilo e aí, cara, aquilo foi tão importante pra mim <risos> porque eu comecei a prestar atenção nesse tipo de coisa, nas coisas que eu ia ler eu comecei uhum. a ser mais crítica nas minhas leituras, eu comecei a falar, cara não, existem outros pontos de vista né, uhum. e nossa, isso foi muito importante até pra eu criar essa sua crítica que eu tenho hoje eu acho... Sim. <risos> de falar das Cara. coisas e pensar e conversar sobre parar pra pensar de tipo, olha só a glamorização de certas coisas, olha a romantização de outras coisas. E isso aqui tá sendo escrito. É claro que eu sei que a Copa Escola foi escrito pra menina lá, que, né, que o Tombouim conhecia e papapá. Uhum. Mas ainda assim não foi a vivência dele, né? Foi a vivência de uma pessoa que conviveu com uhum. a menina. Então, meio que foi escrito, né? E eu acho que até acaba criando mesmo um pedestal pra essa menina, né? Que morreu. Sim, sim. Então. Esses personagens, por isso que eles parecem ser tão fora da realidade, parecem ser tão etéreos, tão... e ter essa perspectiva me mudou como leitora, sabe? Então foi uhum. muito interessante <risos> ter feito essa leitura, mesmo não sendo, talvez, da melhor forma possível, sabe? Eu precisei dar uma quebrada de cara aí para aprender com essa leitura.
1: Cara, sabe o que é engraçado, amiga? É uma informação muito curiosa. Eu também coloquei a culpa das estrelas aqui na minha lista. Não acredito, mas é. eu coloquei por outro motivo. Acre Sério, real! Tá aqui, tá aqui, Nossa. Culpa das Estrelas. E eu até pensei, meu Deus, Maíra, será que ela vai comentar disso? Mas, na verdade, eu coloquei sobre outro, por outro motivo. É, eu coloquei porque eu li a Culpa das Estrelas em, acho que foi janeiro de 2013. E o meu canal começou em março de 2013. E eu lembro da cena de eu lendo A Culpa das Estrelas. É, 2013 foi o primeiro ano que eu coloquei, tipo, uma meta, assim, bonitinha de leitura. Eu, eu já tava com um blog rolando há um tempo e eu acho que foi o primeiro livro que eu parei e pensei tipo, não, este livro foi feito para, tipo, adolescentes. Ele uhum. gira em torno de, de jovens, adultos e adolescentes e tal. E eu meio que senti que foi o primeiro YA, assim, mesmo focado, que eu li. Eu gostei do livro, né, na época e aí eu fui ver e tinham resenhas e tinham coisas e tal. Foi meio que na época também que eu comecei a ver que tinha outros blogs fazendo vídeo no YouTube e tudo mais, e eu acho que deu um clique assim pra mim acho que foi a primeira vez que eu comecei a pensar, cara ler é muito mais do que eu estar tá aqui lendo em casa, sozinha, e escrever talvez um texto pro blog, uhum. e fazer só uma resenhazinha, pronto, acabou, saiu talvez sim algo muito mais aqui, aí eu fui conhecer o canal do, do John Green, do Hank Green, né, os dois hoje em dia são autores e eles tinham já um canal, já falavam com muito tempo eles criaram toda uma comunidade, e eu fiquei pensando mano, que engraçado, né, tipo, essa coisa de criar uma comunidade, com um vídeo e aí tem um livro, e eu fui vendo o, o, o livro como parte de algo maior, assim, foi meio que uma foi uma perspectiva completamente diferente, assim, que você teve do livro, na real eu acho que eu nunca vi uma vi uma resenha do A Culpa das Estrelas por uma pessoa que, que é sobrevivente de câncer ou que lida com câncer até hoje mas a gente sabe que, que já é falado muitas vezes essa glamorização, essa romantização da, da doença, de você viver com uma doença, você ser uma pessoa PCD enfim, uhum. Mas... Que engraçado a gente ter esse mesmo livro <risos> Em momentos completamente diferentes Sim, Por motivo. Nada a ver Nossa, véio, que doido eu, eu jurava, eu achei que a gente não ia ter nenhum livro
0: é, é, Igual, assim, informação como leitora Tô chocada Adorei é, Bom, já que eu falei um Você já falou isso também na sua lista, né? Então... <risos> Outro que, que me marcou muito, assim, e eu acho que... Assim, eu comecei a ler cedo e eu sempre tive é, muito suporte, assim, da minha família para ler. Uhum. Né? Eu já falei isso algumas vezes. Meu pai sempre levava a gente em Bienal, ganhava presente de aniversário, que era livro e tudo mais. Então, sempre houve um incentivo de ler. E a minha irmã recomendava muito os livros que ela lia. Mas eu uhum. lembro que foi o primeiro meio que... Passo fora, sei lá, do que foi recomendado pelo meu pai, pela minha irmã, sabe? Foi, tipo, uma uhum. recomendação de uma amiga. E eu li os livros, eu não tive nenhum, porque eu li todos emprestados. Mas foi meio que era uma coisa minha, assim, sabe? Não, porque uhum. naquela época, os livros todos que eu lia, era a minha irmã que me recomendava, era emprestado dela, uhum. ou era meu pai que tinha me dado, não sei o quê ou da escola, né, que foi uhum. Diário da Princesa é... uhum. e o Diário da Princesa me pegou bem na idade certa, assim, né porque eu lembro que uhum. é, tinha passado ainda, tava olhando na época né, do, do, dos livros lá da autora transfóbica que eu não quiserei me colocar na, na lista aqui, não coloquei
1: é, então, eu acho que a gente vai pular isso aí, né eu já esperei que a gente pulasse é, isso
0: não, não Ah, vamos tá, tá bom, já. a
1: gente vai pular, beleza isso <risos>
0: Mas, sabe aquele tipo, livro pra menina? Aquela coisa, assim, é, tipo... A gente que cresceu nessa época de,
1: de... É, tipo, 90 pra 2000, né? Tinha muito isso, os livros de menina. É. Então, os diário, diário da princesa, o diário de Tati, o diário de não sei quem. Tinha as coisas bem... Coisa, livro que a Capricho recomendava.
0: É. Não, é, e era tinha tipo... Tinha uma era, sessão, assim. Ainda não era adolescente, era pré-adolescente, né? Tinha é. 13, 14 anos. Não era para ler o IEI ainda, né? Então, eu é, lembro, não o conceito não sabia que de é. né? um uhum. existia. Então foi muito legal porque eu me via muito né, os sentimentos da Mia, sabe? A Mia tinha aquela coisa toda a questão do corpo dela, que ela era muito magra, uhum. que ela não tinha peito, que ela não era feminina. E aí todas as coisas tipo que também ela, sei lá, ela gostava de estudar, e, mas ela sentia que ela não era inteligente o suficiente na escola, sabe? Uhum. Então eu me identificava muitas coisas com ela, então eu acho que foi a primeira vez de tipo ter é, um livro em que eu sentia que era uma garota como eu, sabe? Só que era uma garota uhum. que, eu diria que era uma princesa, então eu podia ser que nem ela, <risos> sabe? Então, foi uhum. muito legal essa experiência, assim, para me sentir acolhida mesmo, assim. Eu acho que até hoje o Jair da Princesa é uma coisa meio aconchegante, sabe? Um lugar uhum. que você vai para se sentir bem, assim. Então, até uhum. eu comecei a reler uns anos atrás e tal, e foi muito gostoso, sabe? Muito gostoso ter aquela sensação de, de rever essas, uhum. essas situações que a minha passa e tal, assim, sem contar que é um livro mais gostoso, né? Então, eu acho que, com certeza, assim, eu, quando eu penso na minha pré-adolescência, eu lembro desse livro, sabe? Tá? Com certeza, assim, muito forte.
1: Eu acho que na minha pré-adolescência, né, a gente, por mais que a gente tenha uma diferença de idade aí, de que são três anos, amiga, que a gente tem. Você vai fazer 29, tu vai fazer 32, então três anos de diferença, uhum. e não é tão grande assim, vai... É, é. Mas essa época de Diário da Princesa tinha o Diário da Princesa, aí tinha o Diário de Débora, aí tinha o Diário de Tati, aí tinha coisas que toda garota precisa saber. Mais coisas que toda precisa saber. É, um período assim, né? Eu não coloquei o Diário da Princesa aqui, mas eu acho que também tem, entra um fator aqui que a gente, a gente pensa só depois, né? Na época a gente não pensa, que assim, a gente agarra qualquer coisa que, que, que faça a gente se sentir conectada com aquela pessoa, e hoje em dia a gente para e olha, tipo, não, é, sei lá, faltava falar que ela, sei lá, que ela não era branca, ou faltava uhum. falar que ela era gorda ou faltava falar que ela era assim, ou um assada e eu lembro de ler uns livros da Mary Cabot e tinha um que era tamanho 42 não é gorda uhum. e, e eu acho que eu li esse livro quando eu tinha, sei lá 16 anos, alguma coisa assim e eu já usava tamanho 42 nessa época uhum. e pra todo mundo era tipo uou, wow, porque minhas amigas usavam, sei lá roupa de adolescente, tamanho adolescente, seja lá o que se queira dizer M ou P e eu tava usando já 42 que já era um tamanho adulto. Uhum. Só que eu não me via nessa personagem ainda porque eu não era adulta. Ela gera uma história ah, mais de um império, de um suspense, de uma intriga. É... Mas eu, eu lembro muito de um livro que era o Diário de Débora, que era da Liliane Prata, que escreve até hoje em dia, tem várias coisas. Escreve pra capricho e tudo mais. Eu entrei muito na, na, no... No coisa tinha eu quero muito ser uma menina adolescente como eu vejo o Capricho vendendo, sabe? <risos> e eu procurei muito isso nos livros. E hoje eu vejo como eu não encontrei. <risos> Mas o Diário de Débora, ao contrário do Diário da Princesa, que tinha toda uma coisa. Ah, é São Francisco, Nova York, é uma coisa mais Estados Unidos. E tinha, tipo, as botas Doc Martens, que eu falava, que porra que é essa? Sim. Sabe? Eu, que porra é essa? O Diário de Débora era bem brasileiro. Era, era na escola e era preocupado com vestibular. Eu lembro muito de ter lido esse livro e gostado muito. Teve o diário de Débora 2. E hoje em dia eu acho que tem tipo... O terceiro, com ela adulta e casando e tal. Que nem o Diário da Princesa uhum. teve também, né? mais uhum. pra frente. Mas, assim, foram livros que, que, na época, significaram pra mim. Mas eu acho que eu não consigo colocar eles como formação de leitora, Porque hoje eu consigo ver como eles, eles faltaram muito em mim, sabe? Eu, 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 eu senti falta de muita coisa sem eu poder dizer. Na época, se eu tivesse perguntado, eu acho que eles teriam significado muito mais do que eu posso dizer hoje. Me tome um pouco isso, porque eu gostei muito desses livros. <risos> Ai, mas... mas Puxando, assim, pra, pra adolescente, tirando a autora transfóbica, né, isso a gente não vai falar, mas eu lembro também do... um livro que pesou, assim, e também foi meio que na linha do, da culpa das estrelas, foi Jogos Vorazes, que eu li já quando eu era, tipo, 17, 18 anos, já foi lá pra frente, assim, que eu lembro, eu comentei em outro episódio isso, como foi... É, o primeiro evento literário que eu fui Que eu vi que tinha, tipo, pessoas de blogs literários Participando E, e, e vendo várias pessoas se juntando Pra discutir um livro, sabe Tipo, ah, é todo mundo aqui leu esse livro uhum. E saiu de casa pra vir aqui E discutir esse livro E era um evento, de se eu não me engano, de enxamas Então já era assim, a gente já leu Jogos Morazes uhum. E era um, um evento de lançamento de enxamas Pra discutir essa série Então assim, a gente já leu um e a gente quer ler o outro Então foi, foi tipo, uau Sabe, que legal a gente, a gente tá aqui E eu, eu comecei a sentir que, que lendo A gente tinha outras pessoas pra trocar informações assim. Eu acho que foi nessa época que eu comecei O blog, talvez, porque eu lembro que eu li Jogos morais acho que foi Estrelas Eu não lembro, eu me perco nas datas Eu sou muito ruim de data, mas eu sei lá, eu, eu... Por isso que eu falei que a minha, a minha noção do que, que me formou como leitor é meio difícil, porque eu não tive a sorte e, que tu teve de ter é, um pai, né, jornalista, e a, a, a tua irmã que já lia também, assim, meu irmão não é porra nenhuma. Até hoje, meu eu, eu, eu não consigo fazer ele é porra nenhuma. Ele lê, tipo, olha aqui, Bruna, o poder do hábito. Eu falei, meu Deus do céu, bicho, eu sei o poder do hábito, eu já li isso aqui, eu sei. Lê outra coisa, é, a minha mãe tinha né, livros na, em casa, mas era assim, zibek é... Gaspareto, Paulo Coelho. Eu tentei ler Paulo Coelho, gente. Com, sei lá, 14 anos eu não consegui. Eu achei é rico, um é uma cidade é... também, Eu gostei muito. Eu não consegui, <risos> velho. Eu achei muito chato. Sei lá, talvez hoje eu consiga. Talvez hoje eu vejo outra coisa, mas eu não, também não tenho interesse. Mas, então, eu não tive alguém querendo me empurrar livros que fossem pra mim, sabe? Uh -huh. Então, é... Eu, eu acho que eu, eu fui me entender como leitora, talvez, um pouco mais tarde. E eu acho que a gente também, na época a gente lê, a gente não entende, né? A gente entende hoje. Sim, pensando, tá, ainda tá mais olhando, olhando pra trás. É, 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 sabe? A gente vê, tipo, não, putz, esse Livro teve impacto,
0: realmente, né? que nem a culpa das estrelas, foi muito pra ti. É, não, e tem é, engraçado você falar que assim, jogos de vorazes é porque eu, pra mim, foi uma experiência exatamente o contrário, porque eu li, quando a minha irmã voltou eu fiz uma viagem pra fora e ela trouxe uhum. o box com os três paperbacks. e uh. não tinha começado a ser lançado no Brasil, e ela falou uh. assim, leia, então a minha experiência com Jogos Vorazes foi tipo, trocar com a minha irmã, sabe, porque uh. eu não tinha com quem mais conversar sobre a minha não tinha mais mesmo. ninguém, é é, e aí eu li ele em inglês, e aí eu ficava falando com ela e tal, e eu li seguido um atrás do outro, tipo, eu fiquei esperando um para sair o próximo, eu li um seguido do outro Sei lá, acho que lá em duas semanas Eu li os três livros uhum. E sabe, vai ter saído o primeiro aqui no Brasil, provavelmente E foi muito doido isso, porque Eu não, não tive realmente essa Noção de comunidade, sabe Totalmente diferente da sua, uhum. né Que foi o livro que trouxe é sensação
1: de comunidade de muitas pessoas falando sobre é, foi uma coisa de tipo tirar as pessoas de casa uhum. para discutir um livro sabe caraca então esse livro fez as pessoas realmente fazer alguma coisa não era cada um lendo no seu canto e fazendo o seu blog né quietinho tal fazendo seu vídeo não as pessoas foram e assim o evento estava lotado, lotado. E eu fui nesse evento porque tinha outra, outra Blogueira que era lá de Fortaleza né? Nessa época eu já tava morando em Fortaleza é, Tinha acabado de mudar pra lá e pessoal não tinha Zero amizades, então foi isso que eu comecei o um blog é, Que falou, não, vamos aí Vai ser legal E acabou que eu conheci ela pessoalmente por lá E, e foi um evento também que eu cheguei tipo Cheguei pra alguém no evento e falei, ah, oi então, tô, vamos, vamos sentar aqui junto e conversar E sentei com duas pessoas Eu nem sei com essas pessoas hoje na vida Sei lá, eu nunca mantive contato Mas eu achei que foi assim, foi uma experiência muito que hoje eu vejo, assim, que era o que, por exemplo, é a Flipop É uhum. o que a Flipop resgatou em mim E Sim, eu fico, nossa, tá. talvez Seja essa coisa que eu fiquei tão empolgada De ver com a Flipop, sabe? A gente tá todo mundo aqui Apaixonado por um livro, e a gente tá todo mundo Empolgado com esse livro, e a gente tá aqui juntos E, e é isso que a, a, a Flipop trouxe pra mim todos esses anos e Por isso que eu tenho um carinho tão grande com ela então Por isso que eu pensei nos Jogos Vorazes Como algo que me formou como leitora Porque essa sensação de comunidade Que a literatura uhum. é jovem e adulta principalmente cria muito né Legal. então é. olha que fofo
0: <risos> tá vamos fazer uma pausa então pra daí depois a gente vamos. fala sobre os nossos próximos dois livros cada um e o nosso
1: isso e os nossos nosso vinho aqui nossa
0: nosso review vinho. ao isso. vivo do
1: vinho tintinha então, tá amiga tintinha Voltando então da nossa pausa Vamos lá, Maíra, me diz Escolhi bem o vinho? Eu acho que eu escolhi bem Eu gostei, pelo menos Você
0: escolheu um ótimo vinho o inverno eu acho que... Eu tô tomando ele bem fresquinho, assim. Eu acho que daria até pra tomar assim tá gelado. Também seria agradável. Talvez fique um pouco mais ácido, só. Mas eu acho que ele é bem agradável. Ele não tem o tanino forte, então ele desce super uhum. redondinho, assim. Super agradável. Eu vou parar de dar uma bebida nele daqui a pouco. Porque, né, senão vai ficar meio doido, porque tem 13% aqui de álcool, né? Mas... <risos> mas bem gostoso tá? eu eu
1: acho que eu tô enferrujada amiga a gente fez uma pausa muito longa entre uma temporada <risos> e outra E eu já acostumei a beber então assim <risos> eu eu já tô eu já tô mais pra lá do que para cá tá, amiga é eu, assim eu tô muito mais para lá do que para cá e, e mas assim eu, eu concordo com o que você falou eu acho que ele não tem um tanino assim ele não fica com esse puxado assim eu acho que ele é um pouquinho ácido mas eu gosto desse nível de acidez dele não acho que é nada de ácido tipo ai vinagrou. não eu só acho que ele é ácido mas ele é bem bem gostoso assim, é um vinho bom de tomar em casa, normal. Eu gosto muito da uva Cabernet Sauvignon, não é uma favorita minha, mas, mas eu acho que é uma boa uva para, para sempre beber assim. Acho que é uma uva que agrada muitas pessoas. Uhum. E bom, 3% de álcool é uma porrada, realmente. Então. É. <risos> a gente tá parada tanto tempo. Eu tô rotando levemente aqui. Eita. E agora tudo eu com bom. <risos> Nossa. Eu tô realmente sem prática, gente. Aqui é cenas reais, tá?
0: Tá, vamos voltar então é. As nossas, nossas dicas né, Dos livros que fizeram a gente se tornar leitora. Como a gente falou, esse tá. conceito É um conceito super aberto Porque pode ser livros que marcaram a gente exemplo, eu, não, eu não vou falar aqui sobre Senhor dos Anéis, por exemplo Porque eu acho que é um livro que me marcou muito, <risos> muito... Não, porque eu acho que é um livro que me marcou Muito mais como pessoa do que como leitora sabe? Eu acho que é um livro então, que me marcou é A não, não, uhum. não foi um livro que me tornou leitora, não foi um livro que... Eu falo assim, nossa, eu acho que ele, é, é, ele me marcou como pessoa, sabe? Minha relação com a minha irmã e tal, com a minha história uhum. de vida, assim. Ele não necessariamente mudou a forma como eu leio o livro, sabe? Então, eu acho que é, uhum. que é um pouco diferente, assim, essa... Na, na, na minha concepção, né? Que eu pensei, assim. Uhum.
1: De... É interessante essa... essa... Coisa, né? Porque como eu falei, eu achei que é um conceito muito aberto, sabe? O que, que te forma como leitor? É o livro que tu começou a ler, sabe? É o livro que. Uhum. Eu literalmente lembro qual foi o primeiro livro que eu li na minha vida, que foi, sei lá, o Céu está pegando fogo, o Céu está caindo, sei lá. Eu tenho um vídeo no meu canal que fala sobre o primeiro livro que eu li. Eu tenho um vídeo de livros que mudaram a minha vida. E eu admito que eu fui no canal da Mai também E falei que ela tem um vídeo Livros que mudaram a minha vida Pra poder ver e pensar Será que falar o mesmo livro? <risos> Mas aí eu pensei, ah, não, é não é o mesmo conceito E eu acho que não. entra também uma coisa aqui, né Já que a gente falou que a gente não vai falar da autora transfóbica Porque não vale uhum. a pena Que às vezes a gente começa a ler Ou a gente consome alguns livros Que depois, agora, a gente reflete de volta E pensa, putz, cara Que decepção, assim, sabe Desse uhum. livro ter feito parte desse processo E eu acho que que depende muito de cada pessoa ter um senso crítico se, se vai continuar a ter o mesmo, o mesmo apego com esse livro ou não. Uhum. É, tem alguns livros que eu, que eu... Eu comentei já em outros vídeos, putz, esse livro, eu gostei muito dele. E quando eu penso de novo, eu fico, putz, nossa, que não é que o livro seja ruim, mas, mas a gente sabe que não é só a história, né? A gente sabe que tem todo um contexto Sim. de quem escreve a história, é. de quem conta, de como que ela é contada. Então, tem livros que eu já falei várias vezes no meu canal que eu escolho hoje em dia não falar aqui nesse episódio por uhum. diversos motivos. Mas fala você agora, amiga. Já tá comecei na outra vez? Começa você. <risos> O próximo é um livro, livro que me
0: marcou Com certeza foi o primeiro livro gigante Que eu li é... <risos> Eu consigo lembrar Da sensação de ler esse livro Pela primeira vez, eu já li ele duas vezes Que aí é tinha é coisa Ah, eu, é... eu sabia <risos> Quando falou livro gigante Eu pensei, ah, não sei É um livro aí de As mil páginas, né E eu lembro que eu li ele no verão Assim, na casa da minha mãe e tal eu lembro de eu na rede lendo, eu, sei lá, na piscina lendo, eu na praia lendo. Então foi, por ser um livro muito grande, ele te acompanha por muito tempo, né? O livro, aqueles Sim, personagens é. passam a ser suas companhias durante aquele período. Então eu tenho a sensação que eu passei o verão com os losers, sabe? E isso me marcou muito, assim, essa ideia de você, sei lá, passar um mês vivendo, sabe? Suas férias com aqueles personagens então a hora que eu tive que me despedir deles foi um sofrimento muito grande e, e isso mexeu muito comigo, assim, sabe essa, essa ideia acho que também me tirou o medo de ler livros muito grandes eu acho que o que esse livro fez para mim foi isso sabe, é, ah, o livro é muito longo, muito arrastado muito isso, né, que as pessoas reclamam de histórias que são mais compridas eu, sei lá, eu acabei nunca tendo medo de pegar livros muito grandes acho que por causa desse livro, sabe, mudou a minha perspectiva como leitora por causa disso, assim, porque eu falei, cara, não tem problema, significa só que eu vou estar mais tempo nessa história, e tudo bem, Sim. né, não preciso ser uma coisa que acabe rápido, se for legal, se eu gostar desse personagem, se essa história for bem contada, não importa quanto tempo eu estou nela, né, então, acho uhum. que essa sensação também de ler livros devagar, tomar o seu tempo... Né, eu, depois que eu li esse livro de novo a segunda vez, eu li, ele super rápido. Eu li, sei lá, foi 10 dias que eu li, foi a segunda vez. É, foi é, 1.100 páginas, eu li 110 páginas por dia. Foi isso. Socorro. E aí. E aí, é, foi com certeza um período muito mais curto, né? Mas eu sempre lembro desse sentimento, desse verão em que eu parei para passar o verão com os perdedores, né? E acho que isso me marcou muito, assim, isso, e, e me deixou essa sensação muito boa de que tudo bem, sabe, ter um livro de mil páginas. Porque tem gente que tem medo, né, de ler livro de mil páginas, uhum. um livro de 800 páginas. É, Ai, não, não vou ler, vou ficar muito tempo nesse livro, sei lá, Sobre a Redoma, é, o The Stand, né, que é a Dança da Morte, são todos livros de mil páginas, Ali todos normal uhum. Então eu acho que foi muito importante ter, ter esse contato Pra realmente um saber que tudo bem não importa, sabe Essa É só uma
1: história maior É, eu acho que, que às vezes a gente tem medo do, do, do livro grande Por uma coisa que não tem nada a ver com o livro, sabe É uma coisa de tempo, tipo Ai meu Deus, mas eu vou passar muito tempo E aí eu vou ler menos livros Porque eu passei muito tempo em um livro só Não faz sentido nenhum assim, sabe Tipo, você não quer ler porque você quer uma história boa Então... É, e uhum. às vezes é muito gastando essa coisa também de que a gente
0: precisa fazer o conteúdo, sabe? E a gente precisa ter um é. volume no fim do mês pra falar, olha, eu li seis livros, uhum. eu li oito livros, eu li cinco livros. É. Assim, não, uhum. sabe, às vezes, você só vai ler um livro maravilhoso, imenso. E é isso. <risos> e tudo bem, então...
1: Mas deixa, não é que um, você ler um livro imenso vai ser menos legal do que ler, ler três livros ok, sabe? essa Exatamente, comparação é. Não tem porquê, sabe, fazer essa comparação. É. É, eu vou ser fofa. Agora, prepare-se. Oh, meu Deus. É... Lá vem. Eu, pensei, eu fui pensando assim, cara... Eu não tive um grande coisa de... começar a ler era super cedo... E, nossa, ler li tantos livros infantis... E coisa assim, legal... Quando eu era pequena. Eu, eu vi muita minha formação como leitor acontecendo a partir do momento que ela começou, começou a acontecer online, sabe? Quando eu comecei o meu canal, foi quando eu comecei a entrar na comunidade, comecei a desenvolver isso e fui crescendo. E eu acho que a gente continua se desenvolvendo como leitor aos poucos. E, quando eu comecei o canal, eu tinha a percepção sobre o que era ser leitor diferente do que eu tenho agora. E eu acho que um grande ponto, assim, desse, desse desenvolvimento como leitora foi com uma coisa absolutamente fantástica, que foi o nosso primeiro livro aqui no AINE. Ai, que <risos> fofa ah. <risos> Não, mas sabe por quê? Porque assim, eu, tenho, eu tinha um canal desde 2013 E eu sendo a pessoa Coração de gelo, como as pessoas acham que eu sou que, Na verdade eu não sou, mas é isso que eu passo Para as pessoas é, Eu nunca fui muito de fazer leitura conjunta é, Leitura em grupo, projetos com outras pessoas Eu sempre fiz muito projeto sozinha E querendo ou não, o Wine foi um projeto Que a gente começou juntas E foi o primeiro projeto que a gente ficou mais tipo Não, ó, a gente não vai só ler, cada vamos uma, fazer sua resenha e pronto. A gente vai discutir os livros. A gente vai, tipo, ah, minha opinião é essa, sua opinião é essa. E a gente vai debater, assim. E o, esse livro já era um livro que eu queria muito ler, porque ele tem um significado pra mim pessoal, do tipo, o livro do Hank. O Hank é uma pessoa que eu admiro muito, é, que apesar de ser um homem... É, cis, Zétero, branco é, tem muitas semelhanças que eu sinto comigo, e aí a gente começou por esse livro acho que fui eu que sugeri a gente começar com esse livro, porque uhum. eu sabia que ia é um peso pra mim, e aí eu falei cara, esse é o primeiro livro que a gente começou aqui online, que a gente começou a debater mais os livros, todos os livros que a gente discute aqui, eu acho que eu, eu leio com uma profundidade maior e com uma atenção maior, uhum. porque a gente vai trocar ideia então claro. eu falei, nossa, o que, que você, minha mãe, pensou dessa parte? <risos> Será que vai ser a gente? Nossa, eu quero muito falar sobre isso. Então, eu acho que, que fazer essa discussão assim junto e a gente fazendo toda semana tal. Mesmo que a gente não grave toda semana, mas a gente tá aqui discutindo os livros e lendo, eu, eu sei que durante esse período eu tô lendo, e aí tu tá lendo também, e a gente fica. Terminei! Não vou te falar nada. Deixa pra É uma sensação muito legal, assim, pra mim. Eu, eu não faço, até hoje mesmo, eu não faço muita leitura conjunta. Eu acho que também porque eu passo essa imagem de ser uma pessoa meio, meio difícil de, de chegar. E chegar e falar, ai, peraí, vamos fazer leitura conjunta? Por sinal, se alguém estiver ouvindo e se quiser fazer, me chama, tá? Eu, eu topo. real. Então, eu acho que, que foi, foi marcante, assim. Foi um ponto importante importante para para minha trajetória como leitora e criadora de conteúdo literário. Então, vi como ele era fofo?
0: fofo. Gostei. <risos> foi muito fofo. <risos> Amei <risos> é... Vai, não, <risos> A minha não, próxima não, Eu amo que eu Acho que faz muito sentido também Com, com essa ideia que você falou Mas não do Vine, Mas que eu até é falei recentemente Sobre esse livro no vídeo meu Que foi um livro que ah, me marcou tanto Que eu precisei fazer um canal no YouTube Para falar sobre ele <risos> Porque eu precisava bom. discutir com outras pessoas Que foi o Frankenstein é. da Mary Shelley né? Eu ah, lembro hum. que Quando eu li Eu achei que eu não tinha inteligência o suficiente para ler aquele livro, mas porque ele é um livro difícil, assim, né? Eu li inglês ainda, então assim, ele é né? a língua dele, a forma como ele é escrito, ele é todo, né? Uhum. Aquele inglês antigo, caralho. Então eu já falei: será que eu vou conseguir ler e tal? E aí eu li eu fiquei tão devastada por esse livro Porque ele é um dos livros mais tristes que eu já li Porque ele é um livro... Verdade. É verdade, ele é um livro sobre solidão, sabe? Sobre você estar sozinho no mundo Não, é... pior que é mesmo assim, A parte do, do, do monstro de Frankenstein uhum. é muito pesada É? E eu fiquei, gente Olha o que essa mulher tá falando nesse livro, sabe? Olha que foda, não sei o quê Eu preciso conversar com alguém E essa época eu já tinha começado a acompanhar o YouTube E uhum. eu acompanhava os canais Eu comentava nos vídeos E tá, 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 e chegou num ponto que eu falei assim, não é suficiente eu comentar nos vídeos, eu preciso uhum. eu falar sobre como eu me senti nesse uhum. livro. E aí eu cheguei pro Leandro e falei, por o que você acha de eu fazer um canal, não sei o que lá e tal? Você me ajuda, você faz uma vinheta para mim, não sei o que, né? Porque eu tô com, com motion design, não sei o que. E eu falei assim, tá, faço, começa aí, vai lá. <risos> E aí eu resolvi fazer o canal Meu primeiro vídeo é Uma resenha de Frankenstein Eu falando totalmente tímida e séria ah. e Sem nenhum Remeleixo, né? Mas <risos> E a coisa mais doida é que eu não imaginava que alguém pudesse estar do outro lado de uma tela e se interessar porque que eu tinha pra dizer sobre esse livro né, porque eu não contei para nenhum amigo meu, eu não contei para ninguém na minha família só tipo, minha mãe, meu pai, minha irmã, só mas ninguém, é, eu não falei pros amigos no Facebook me seguirem eu não falei nada para ninguém, é, porque eu sempre tive muito medo de ficar me promovendo enchendo o um saco das pessoas Nossa, e tal <risos> É, mas enfim, e aí eu comecei a ter uma resposta e vi a gente comentar a gente falar que ficou com vontade de ler um livro, e eu fiquei, caraca, que loucura, né? Então eu acho que marcou muito é, esse acho que primeiro esse meu pensamento de, de ler um livro que era difícil e conseguir tirar coisas dele, né? Um livro que eu achava que não conseguiria ler e tudo mais, mas que eu me desafiei a ler no original e, e depois ele mexeu tanto comigo que eu precisei falar, sabe? Eu acho que isso é, uhum. é, mexeu na forma também como hoje em dia eu leio, né? Eu já leio os livros pensando o que, que eu posso falar sobre ele, né? Às vezes eu não tenho nada para falar, beleza? <risos> Acontece. Então, passa. Mas aí, quando eu tô lendo Eu passei a ser mais atenta sobre isso assim, né? Tipo, Pô, será é que mesmo. eu posso falar sobre isso no canal? Será que eu tenho alguma coisa pra dizer sobre ele? Né? Agora que eu voltei a fazer o meu resumão lá, O meu maqui fala Eu sei que eu vou falar sobre eu um amo. sobre a leitura No fim do mês, eu vou falar, ah, eu li esse livro Então eu tenho um mínimo de coisa pra dizer Então eu já, eu já paro, já vou Registrando essas informações De enquanto eu tô lendo, sabe Então, com certeza, Frankenstein Tem até que reler esse livro, né, já faz cinco anos Que eu li, mas eu lembro que, engraçado, é muito claro isso pra mim eu, eu saí pra almoçar com o Leandro A gente nem morava junto na época E eu não conseguia parar de falar <risos> Não, porque esse livro, não, curtei uma história E que tem a parte do, do monstro E, não, 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 e aí eu acho que ele deve ter ficado só menando, Assim, falando, né E aí a gente começou a discutir sobre toda a coisa existencialista Sobre se você se sentir no lugar de Deus E você ser o criador e papapá Sabe, é umas reflexões muito loucas Assim, muito legais, né E aí me fez pensar, putz, que legal, sabe existia essa ideia de você poder Uhum. refletir sobre a história e conversar com ela, sobre ela, e a hora que você coloca isso assim, no mundo, você alcança uma pessoa que sei lá onde que ela tá mas você uhum. tá conversando com ela sobre livros, então eu acho que ups, isso é fantástico, né isso é marcante.
1: Aí deixa eu te fazer uma pergunta, você tem essa, essa, essa dificuldade que eu tenho de distinção, tipo ai, o que me formou como leitora tem mais a ver eu como pessoa ou eu como criadora de conteúdo e, e alguém que trabalha com livros e tal, você sabe, acha que hoje Olhando para essa lista, assim, foi difícil decidir entre os dois que você falou. Tipo, a ah, Tolkien, por exemplo, marcou muito como pessoa. E é uma coisa super pessoal e, e consegui separar esses critérios, assim, do que que é para para Maíra pessoa e Maíra criadora de conteúdo.
0: Na verdade, eu não pensei nem na questão de Criador de Conteúdo foi mais de o que me fez gostar de ler, né, então para mim foi mais difícil achar essa nuance de que livros que me, me fisgaram, sabe, que me uhum, fizeram né? querer continuar lendo e descobrir que leitura é legal, porque tem outros livros, né, até coloquei aqui com uma outra opção, Código da Vinte, por exemplo, que foi um livro que me pegou muito uhum. cedo e me mostrou que ele é divertido, sabe, que ele é legal e você Nossa. voa naquele livro, né. Mas não necessariamente me fez uma leitora melhor ou mudou a minha forma como eu leio o livro, sabe? Uhum. Sabe? mostrou que, tipo, livros são legais que é também uma faceta, né, de, da, da gente ser leitora, mas eu já sabia que livros eram legais quando eu li o Código da Vinci sabe, então acho que, uhum. pra mim foi mais essa, essa questão, assim.
1: É, eu li o Código da Vinci também, assim, eu acho que talvez mais nova do que eu deveria, mas uhum. na época... Eu, eu que lembro que eu era nova porque...
0: também, quando eu li, eu era nova também. É,
1: eu acho, assim, ele, ele é um livro adulto, né, então assim, uhum. a gente lendo ele, adolescente, teoricamente, não é a época né, <risos> pra gente ler, mas, mas o eu coloquei na minha... lista Colocado aqui na minha lista, assim, tipo, extra Caso algum na hora eu veja Que não dá tão certo, tinha colocado A menina que roubava livros Porque uhum. foi um livro que eu lembro muito, assim, bem no começo Que eu comecei a ler e fiquei intrigada Em ler e também, ai, livros Sobre livros, né, tem essa Sim, coisa Mas de última hora eu, eu, eu mudei, assim, porque eu comecei A pensar, cara, é, por mais que eu trabalhe Tanto com livros, eu acho que me formar como leitora Diz muito pra mim como pessoa, e eu acho que eu queria colocar mais um livro, como o, uma história meio que engraçada né, do Ned Vizini, significou muito pra mim como pessoa, até pra eu também desenvolver essa empatia de tipo, cara, tudo bem, você se vê no, você se vê no livro é uma coisa impressionante, sabe? Pra mim, a coisa mais bonita do livro é, é a gente ler e a gente, olha, existe alguém em algum lugar do mundo aí que sente exatamente a mesma coisa que você, ó, viu? Ele, ele escreveu o um livro, ela escreveu um livro sobre isso, e você <risos> tá sentindo a mesma coisa, então assim, ó, conectou aqui, ó. Tem um negócio que funciona. É, para mim isso que é a graça da gente ler, a gente falar sobre literatura, né? E aí, além todo uma coisa meio que engraçada, eu queria colocar o a cabeça do Santo da Socorro Racioli, porque esse livro eu li o quê? Faz dois anos? Dois, três anos? Então você vê assim, não foi que tipo, uau, Bruna pequenininha, leu o livro e tal. Mas foi um livro em que eu lia, e eu ria dentro de mim, assim. Eu lia com um sorriso no rosto. Porque tinha umas besteiras, tinha umas, umas gírias, tinha umas palavras, e umas situações que eu falei, meu Deus, isso é muito Nordeste. E é uma identidade que eu nunca Parei e pensei O quanto eu não via por aí Até eu sair, no caso uhum. do Nordeste Pra São Paulo, Sim. assim Então é que o sotaque é comentado É tipo, ai, ah, de onde que você é? Ai, ah, não sei o que Aí eu falava uma palavra e ficava, o que, que é isso? É a pessoa, tipo, fala O um amigo tá dirigindo, eu falo, ó, oh, coloca a sinaleira para esquerda Ele fala, que? O que é sinaleiro? Eu falei, como é que tu chama? O negócio que aponta para esquerda Ah, é a seta eu falo, Ah, tá, a seta é isso. É chegar a festa junina e ficar, e eu chamar uma coisa de, de, de pior de tapioca, e isso é outra coisa. Eu chamo, falar plural e ser outro negócio, que eu não sei nem como é que chama aqui em São Paulo. É, essas barreiras, assim, sabe? Hum. E no Cabeça do Santo, ele é... Acontece no interiorzão, assim, do Ceará. Não é a minha terra, por assim dizer, eu sou do, do São Luís, Maranhão e tal, mas metade da minha família de lá, e, e tem muitas conexões, assim, e eu via eu ficava, meu Deus, isso é muito Cearense. Ah, mas isso <risos> é muito teste. E eu ouvia o sotaque, assim, parecia que eu era a própria narradora de um audiolivro desse uhum. livro, assim. E eu não sabia o quanto que isso fazia falta pra mim, até, até eu ler, putz! Era isso, sabe? É isso que eu, que eu queria, assim, no livro. E eu acho que isso me marcou como leitora, porque hoje é algo que eu procuro... E que hoje eu ativamente eu tô tipo Cara, eu, eu, eu preciso que mais Autores do Nordeste escrevam Eu preciso que mais autores do Nordeste Tenham a, a, as, as informações E a plataforma pra poder Desenvolver isso, assim, então Desde que eu li esse livro, isso mexeu muito comigo A Socorro mexeu muito comigo E o fato dela ser muito aberta, assim, eu conheci ela Numa flipop, eu, eu, eu tive o desespero Que é foi mediar uma mesa Com ela <risos> na flipop Que foi tipo, eu, ela, a Jarite, A Raiz e a, a Roberto Spindle, e eu fiquei, Ai! você, e aí, depois disso, conseguir manter contato com a Socorro, enfim. E ela se aberta com, com conversar sobre isso e falar sobre as necessidades de alguns autores do Nordeste, do Nordeste e eu começar a me mexer para isso. Então, eu tenho projetos e coisas em desenvolvimento para tentar descentralizar o mercado editorial para o Norte e Nordeste, principalmente. Então, eu acho que esse livro teve um impacto em mim, como leitor e como pessoa que trabalha com o livro, muito maior do que eu senti quando eu li o livro, porque eu sei que todo esse sentimento de tipo, ah, a gente tem que descentralizar descentralizar, a gente tem que puxar aqui o que, que tá faltando para poder as pessoas do Norte e Nordeste terem mais acesso ao mercado, terem outros livros assim, eu, eu leio um égua no meio de um livro, sabe, me senti tipo, estou representada é, então acho que esse livro meio que abriu a porteira assim para mim sem eu nem me tocar quando eu tava lendo E, e ele só ficou dentro de mim Essa, essa coceirinha de putz, eu, queria, eu queria ver mais isso aqui, sabe eu, eu queria ler mais disso E eu vou fazer alguma coisa pra poder fazer isso acontecer assim Então eu achei que era um ótimo jeito De terminar minha lista de, de livros Que me formaram como leitora E pessoa que trabalha com literatura
0: Eu achei ótimo <risos> É muito ficou muito profundo né ficou muito bom porque é isso né porque também acho que envolve várias coisas né então acho que fica muito a interpretação do que que você sente? <risos> Porque não é só livros que marcaram a nossa história, né? São livros uhum. que mudaram a gente de alguma forma, né? E mudaram como a gente lida com os livros também. Eu acho que isso alinha um pouco, né? Todas essa, essas ideias assim, que a gente tentou colocar. Assim. Porque com certeza cada livro, de alguma forma, mudou a nossa dinâmica com livros, né? Uhum. <risos> é, eu acho é, que sim. isso vai mudando
1: ao longo dos anos, né? Agora a gente vê esses livros e pode ser que, sei lá, daqui a um ano, quando a gente fizer um outro episódio ou fizer um vídeo. No canal, a gente encontre outros A gente não precisa achar que todos os livros Que moldam a gente são quando a gente é criança Tem é, gente que claro. só começa a ler quando A gente é mais velho, sabe? Eu nunca uhum. esqueço do, do fato do Jason Reynolds Que é um dos meus autores favoritos umas pessoas que eu mais reconheço como grandes nomes da literatura Que a gente tem hoje, foi ler o primeiro livro De ficção com 19 anos, uhum. sabe? Sabe? Todos os livros que ele encontrou que formaram ele como leitor de ficção foram depois disso Então você não precisa pensar, ai ah, quando eu era criança eu não lia tantos livros Então, é. ah esse livro que eu li um ano atrás não pode ter tanto peso pra mim do que É que nem a gente pensar, ai ah, um amigo que eu tinha um ano atrás não é tão coisa quanto um amigo que eu tenho há 10 anos Isso não existe Sim. Sim. O significado que as coisas têm é completamente independente do tempo que elas estão presentes na sua vida. Então, então é... Eu acho que a gente acabou fazendo um episódio aqui muito mais profundo do que eu esperava pro episódio. <risos>
0: Eu acho que foi ótimo, eu acho que foi muito bom a gente fazer é reflexões, bem. eu acho que foi é uma ótima forma é de começar, que a gente foi descobrindo o próprio <risos> tema enquanto a gente fazia, né? Tipo, Nem eu não. acho que foi quase uma pegadinha, né? Tipo, o que que você considera, né? O que que, o que, que é isso pra você? E aí cada uma... É é, é, eu gostei
1: muito. <risos> eu acho que é um bom momento pra gente encerrar, amiga. Eu acho que a gente Isso. conseguiu cumprir aqui a nossa mensagem. Hum. Então fala pra um gente. Pra... É, nos nosso... Fala pra gente que se você quiser os livros que marcaram vocês como os leitores. Pode mandar pra gente no nosso e-mail, contato.winabout.com.br Ou mandar pra gente no Twitter e no Instagram, que é
0: Maíra. Arroba wine about it, isso. Não, não. Tem que ter o um cast, amiga. Cast. Cash. Isso. <risos>
1: Bem-vindos vocês à nossa nova temporada A gente tá aqui na é. quarta temporada A gente já tá aqui fazendo isso aqui há muito tempo Muito obrigada a todo mundo que tá ouvindo a gente Desde a primeira, ou da segunda, ou da terceira isso. Não importa quanto tempo você tá aqui com a gente A gente fica muito feliz E se você quiser apoiar ainda mais o no nosso trabalho A gente tem o um Catarse rolando Que é, Maíra?
0: Catarse.me barra wineabout
1: E o que, que as pessoas encontram nesse Catarse, Maíra? <risos>
0: Aquelas catarse tem... <risos> tem episódio extra Tem... Momento ressaca, vai ter novidades sobre a temporada, então atualizações, vai ter tudo lá. Então, assim, se você quiser saber as coisas antes de todo mundo, se você quiser receber os episódios dois dias antes, tem que estar na nossa data. Yes! <risos> e é isso, amiga, a gente
1: começou, a gente conseguiu, né, no caso, conseguimos chegar a uma quarta temporada do podcast. Olha só Yay! que Yay! <risos> ah! O nosso é intacto e os nossos médicos não falando, bebam menos. Por enquanto.
0: <risos> Acho que, que me mesmo... um brinde,
1: né? Sim! <risos> a quarta temporada que vem por aí. Yey. Até a próxima.
0: Até.